0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei, dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. hallo. da bin ich wieder mit einer neuen Podcast-Folge und bei dieser Podcast-Folge geht es thematisch um äh, Schuldenabbau und ich bin Äh, Deshalb auf dieses Thema gestoßen, weil ich bei Instagram mal eine Umfrage gemacht habe, welche Themen gewünscht sind oder gewünscht werden. Und das war unter anderem ein Thema, was ja mehrfach tatsächlich genannt wurde. Und deswegen habe ich gedacht, okay, interessant, wichtig, sehr, sehr wichtig. Bevor man mit dem Investieren loslegt, sollte man auf jeden Fall einen reinen Tisch machen und einfach mal äh, Klarheit in die Finanzen bringen und vor allem, Anfangen die Schulden abzubauen, beziehungsweise ideal wäre es tatsächlich erst die Schulden abzubauen und dann mit dem Investieren loszulegen. Aber eins nach dem anderen. Wir fangen erstmal an und ich werde heute versuchen, ein paar Tipps, praktische Tipps, Ideen oder Beispiele, auch konkrete Lösungsvorschläge, die hier vorzustellen und hoffentlich dir auch ein paar Tipps für den Alltag mitzugeben, falls dich dieses Thema auch tangiert. Und ähm, bevor ich aber anfange, möchte ich tatsächlich einmal darauf hinweisen, dass du verstehen darfst zunächst einmal, um was für Schulden handelt es sich. Und dazu habe ich tatsächlich auch vor ein paar Tagen, meine ich, einen Post kreiert bei Instagram oder gepostet, einen Beitrag gepostet, mit dem Titel gute Schulden, schlechte Schulden. Und das ist so der aller, allererste Anfang, den du machen darfst und für dich erstmal sehen solltest, um was für Schulden handelt es sich hier eigentlich bei mir? Mache ich mir unnötig viel Stress, weil es in Anführungsstrichen gute Schulden sind? Oder sollte ich mir tatsächlich ein bisschen mal Gedanken machen über, über meine Schulden, weil es schlechte Schulden sind? Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen guten und schlechten Schulden? Ja, in der Finanzwelt äh, sagt man so dazu, ne, spricht man klassisch von guten Schulden, wenn es Schulden sind, die dazu beitragen, dass dir das eingesetzte Geld noch mehr Geld in die Kasse einspült. Also zum Beispiel beim Thema Immobilien. Das heißt, du nimmst Schulden auf bei der Bank, du verschuldest dich ja in dem Sinne, das sind erstmal Verbindlichkeiten, die du aufnimmst, aber... Mit dem Sinn und Zweck des Ganzen, dass du diese Immobilie vermietest, die Mieter deine, dein Darlehen abtragen und nach 20 Jahren du eine abbezahlte Immobilie hast. Ja, also ein klassisches Beispiel. Auf der einen Seite hast du dann einen Sachwert geschaffen innerhalb weniger Jahre oder über einen bestimmten Zeitraum und kannst danach eben, Hast dadurch dir einen zusätzlichen Einkommensstrom generiert, ja, die Mieteinnahme, oder eben profitierst dann von der Steigerung, von der Wertsteigerung der Immobilie und kannst es zum Beispiel in zehn Jahren wieder verkaufen und die Restschuld abbezahlen und den Rest des Geldes dir in die Tasche stecken. Also, das heißt, du setzt Geld ein, du nimmst Geld als äh, Leist dir Geld und da, daraus machst du mehr Geld. Das sind gute Schulden. Und dann gibt es die schlechten Schulden, die sogenannten Konsumschulden, die man sich aufnimmt, um sich eben etwas zu gönnen, ja, was man sich in dem Moment so in diesem Ausmaß noch nicht gönnen könnte mit dem eigenen, mit der eigenen Kaufkraft. Also zum Beispiel sowas wie ein Auto oder ein Sofa oder ein Urlaub oder, 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 ja. Das heißt, Konsumschulden sind die sogenannten schlechten Schulden. Du nimmst Geld auf, bezahlst Zinsen, Nochmal on top, also am Ende hast du mehr Geld sogar der Bank zurückgezahlt, als du das aufgenommen hast. Und das, was du daraus gemacht hast, aus diesem Geld, bringt dir 0,0 mehr Geld rein. Ganz im Gegenteil, dann ist es wirklich alles futsch. Ja, Du machst einen Urlaub und dann hast du zwar schöne Eindrücke Drücke und tolle Bilder, aber eben auch nicht mehr. Oder du kaufst dir ein Auto und drei Jahre später hast es, schon, hast es schon enorm an Wert verloren. Selbst wenn du es drei, vier Jahre verkaufst, kannst du niemals das gleiche Geld bekommen, wie du ja, gebraucht hast, als du dir die Schulden geliehen hast, das Geld geliehen hast bei der Bank. Also deswegen ist es erstmal der allererste Schritt für dich zu verstehen, habe ich gute Schulden oder habe ich schlechte Schulden? Wenn ich gute Schulden habe, dann darfst du erstmal die Füße stillhalten. Ne, versucht, also das darf dich oder sollte dich auch nicht nervös machen, sieht das einfach wirklich als Investition, die dir am Ende des Tages mehr Geld einspült. Wenn du aber schlechte Schulden hast, wie Konsumschulden, dann wäre es wichtig, dass du ähm, ja, erst einmal begreifst, dass es diese Schuldenart ist, die du hast und zweitens, dass du dann anfängst zu überlegen, dir einen Plan zu machen, wie du schnellstmöglich diese Schulden losführst. Und ähm, ja, äh, Das heißt, worauf ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal eingehen möchte, ist, dass schlechte Schulden insgesamt dein Vermögen im Grunde genommen schmälern, deine finanzielle Flexibilität ja auch einschränken, das darf man ja auch nicht vergessen, ja, von deiner Bonität verschlechterst du dich ja, wenn du schlechte Schulden hast und in einigen Fällen auch wirklich die psychische Gesundheit beeinträchtigen können. Daher ist es wichtig, nicht in Panik und Depression zu verfallen und in diese Opferhaltung und äh, in die Starre, sondern dir wirklich zu überlegen, wie komme ich da jetzt raus. Und der erste grundlegende Schritt des Schuldenabbaus ist simpel, aber der ist notwendig. Zunächst solltest du einmal deine ganzen Schulden vollständig erfassen. Das bedeutet, dass du alle deine Schulden auflisten solltest, einschließlich der Beträge, Zinssätze, Fälligkeitsdaten. Also, dass du dir quasi wie so eine Aufstellung machst, wenn es mehrere Schulden sind. Also, was schulde ich wem und welchen Zinssatz äh, zahle ich nochmal darauf? Also, was kostet es mich auch monatlich, diese Schulden abzutragen? Das verschafft dir einfach einen Überblick über deine Gesamtsituation und ermöglicht dir auch erst dann einen Gesamtplan zu erstellen. Ja, ein bewährter Ansatz beim Schuldenabbau ist der äh, sogenannten Schulden-Snowball-Methode. Ähm, dabei geht geht man so vor. Also hier zahlst du zuerst den kleinsten Schuldenbetrag ab. Also nehmen wir mal an, du hast mehrere Schuldenbeträge, also du hast dir ein Sofa gekauft, du hast dir ein Auto gekauft, du hast dir eine Reise finanziert. Ja? Und du fängst erstmal an mit dem kleinsten Schuldenbetrag und ähm, fokussierst dich zuallererst an den. Das heißt, äh, du möchtest erst einmal diesen kleinen, kleinsten Betrag vollständig abbezahlen. Die anderen Schulden, die du noch hast, Solltest du aber nicht komplett einstellen, sondern Mindestzahlungen auch auf anderen Schulden aufrechterhalten. Also wirklich das Minimalste, was geht, was dir auch erlaubt wird. Ne? Du kannst ja nicht auch vor allem komplett sagen, nee, ich zahle jetzt nicht die Schulden zurück, sondern äh, die Rate vielleicht ganz, ganz weit runterschrauben. Ja, und äh, dagegen aber die Rate von der kleinsten Schuld hochschrauben, dass du die so schnell wie möglich eben abgetragen hast. Und ähm, was bewirkt das? Also, sobald, sobald du die kleinste Schuld beglichen hast, verwendest du das freigewordene Geld dann wiederum, um die nächstgrößere Schuld anzugehen. Und so machst du das peu à peu, äh, kontinuierlich, indem du immer wieder ein, äh, eine Position ausgleichst. Ja? Dieser Schneeball-Effekt hilft dir, einfach schnellere Fortschritte zu erzielen und vor allem auch motiviert dich, äh, deine Schulden kontinuierlich abzubauen. Denn du siehst ja den Effekt. Aha, okay, das Auto ist schon mal abbezahlt. Aha, mache ich mich mal an um das nächste dran. Jetzt habe ich frei gewordenes Kapital und das, äh, da stocke ich wieder, äh, ne, äh, schraube ich wieder die nächste Abtragung hoch bei den nächst kleineren Schuld. Also das wäre ein, eine Möglichkeit, also sogenannten schulden snowball methode Snowball, Snowball oder Snowball-Methode, also Schneeball-Methode. Ein zweiter weiterer Einsatz ist sozusagen so eine Schuldenspirale, nennt sich das. Bei dieser Methode ist es so, dass du dich zuerst ähm, auf die Schulden konzentrierst mit den höchsten Zinssätzen. Also du schaust dir an, okay, welche Schulden hast du, wem schuldest du was und wo zahlst du welche Zinsen. Und da, wo du die meisten, die höchsten Zinsen zahlst, mit dem fängst du an, am intensivsten sozusagen diese Schulden Schulden abzutragen und zu begleichen. Indem du quasi die Schulden mit den höchsten äh, Kosten priorisierst, kannst du langfristig ja mehr Geld sparen, weil je länger du diese, diese hohen Zinssätze bezahlst, umso mehr, ja, kostet es dich ja am Ende. Daher ist es wichtig, erstmal die, die das, was dich am meisten kostet, zuerst loszuwerden. Das heißt, es ist wichtig, dass du weiterhin aber auch die anderen Schulden weiterhin mit einer Mindestzahlung abträgst und nicht komplett die Zahlung einstellst, ja. Ähm, Genau, weil was wollen wir wollen? Immer kreditwürdig bleiben. Du darfst niemals dich so in eine Situation begeben, wo du wirklich nicht mehr kreditwürdig bist. Das wäre wirklich, wirklich super optimal. Und ganz ehrlich, wenn es dir schwerfällt, wenn du wirklich in so einem Sog dich befindest und es dir ganz schwerfällt, aus äh, den Schulden äh, rauszukommen, alleine rauszukommen. Selbst hier mit diesen Tipps, du hast dir bestimmt auch schon was zu diesem Thema angelesen oder vielleicht schon mal dich informiert. Aber wenn du immer noch sagst, ich weiß nicht, ich komme irgendwie nicht alleine da raus, dann rate ich dir tatsächlich äh, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, professionelle Hilfe zu suchen. Denn zum Beispiel ein Schuldenberater kann dir helfen, einen individuellen Schuldenabbauplan zum Beispiel zu erstellen oder auch Verhandlungen mit Gläubigern zu führen ja, oder auch finanzielle Ziele zu setzen. Das heißt, ähm, ähm, das wäre ein möglich, eine mögliche Idee, je nachdem, wie tief du in, im Schuldenberg steckst, wie tief du ähm, oder wie, wie hoch deine Schuldenlast ist, wie z- verzwickt vielleicht die ganze Situation ist, ist es äh, halt wichtig, dass äh, du versuchst, es entweder sich alleine zu schaffen und wenn es nicht weitergeht, dann dir professionelle Hilfe holst. Genau. Ähm, Ich möchte aber mit dir auch einige konkrete Lösungsvorschläge betrachten, um deine Schulden schneller abzubauen. Und ich kann dir nur auf den Weg geben. Ja, natürlich ist es wichtig, erst einmal alle deine Schulden zu sortieren, einen Überblick zu verschaffen und dir, ähm, ja, die, die Schulden sozusagen zu priorisieren. Aber im zweiten Schritt oder eigentlich im gleichzeitigen Schritt, also es ist nicht erster oder zweiter, sondern es ist tatsächlich gleich auf der im gleichen Atemzug darfst du auf jeden Fall ein Budget erstellen. Das heißt, es ist wichtig, dass du eine Klarheit über deine Einnahmen und Ausgaben hast. Denn wenn du keine Klarheit hast, wie viel Geld du einnimmst, wie viel Geld du ausgibst, kannst du auch gar nicht daran arbeiten, deine Schulden, schlechte Schulden, so schnell wie möglich abzubezahlen. Ja, also werde die im klaren Status Quo, wo stehe ich, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, was ist die Differenz und wie kann ich an diese Differenz schrauben? Wie kann ich meine Ausgaben senken, unnötige Ausgaben, um die Schulden zum Beispiel schnellstmöglich zu begleichen? Also, das heißt, Du darfst zunächst einmal Klarheit verschaffen, zunächst einmal Status Quo. Das sind meine Schulden mit den Zinssätzen, mit den Gläubigern, mit den Ablauffristen. Das sind meine Einnahmen und Ausgaben und let's go. Wählst zum Beispiel eine dieser beiden Methoden, wie entweder die Schneeballmethode oder eben die Schuldenspirale und äh, gehst eben, fängst an, peu a peu, Schritt für Schritt deine Schulden abzubauen. Ein, ja, ein weiterer Lösungsvorschlag natürlich, wie, wie kannst du dein Einkommen erhöhen, indem du zum Beispiel eine neue, eine zusätzliche Einkommensquelle für dich erschließt, um deine Schulden schneller abzubauen, ja? Das heißt, überleg dir vielleicht, ob du einen Nebenjob als Nebentätigkeit ausüben könntest oder ob es eine andere Möglichkeit für dich gibt, zusätzlich Geld zu verdienen, ja, zum Beispiel, weiß ich nicht, durch Freelancing, durch Verkauf ungenutzter Gegenstände oder vielleicht hast du irgendwelche Räume, die du vermieten kannst, woran du bisher nicht gedacht hast oder vielleicht kannst du handwerklich richtig, richtig gute Dinge, ähm, ja, kreieren, wo Leute dafür Geld bezahlen würden oder du, ähm, Du kannst zum Beispiel sowas wie virtuelle Assistenz sein, wenn du dich ziemlich gut in Social Media auskennst oder ziemlich gut im Thema Bürotätigkeiten bist, dass du quasi, du musst ja nicht, also ein Zusatzjob, ein Nebenjob, heißt ja nicht immer, du gehst aus der Tür raus und arbeitest irgendwo abends. ja Das kannst du genauso von zu Hause aus mittlerweile in unserer digitalen Welt gibt es, So viele digitale Online-Jobs, wirklich so, so viele, wo du einfach deine Zeit dir frei einteilen kannst, von zu Hause aus einfach mehr Geld verdienen kannst. Genau, das, das, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um eben deine Einnahmen zu erhöhen. Ja, natürlich ist auch ein wichtiger Aspekt des Schuldenabbaus, deine Ausgaben zu kontrollieren und deine Finanzen langfristig auch zu planen. Stell dir auch, stell auch sicher, dass du sowas wie ein Notgroschen, einen Not- Notfallfonds hast, um unvorhergesehene um Ausgaben abzudecken und auch zukünftige Schulden auch zu vermeiden, ja. Setz dir einfach fe- realistische finanzielle Ziele und wichtig dabei, bleib diszipliniert und lerne auch mal zu verzichten, ja. Also, Natürlich ist es frustrierend, wenn man was haben möchte, es kostet aber viel Geld und man weiß, realistischerweise muss ich zwei, drei Jahre ansparen, um das zu haben. Aber so what? Ganz ehrlich, schlaf lieber zwei, drei Nächte darüber, bevor du dir die Anschaffung machst. Ja, also manchmal macht man man solche Impulskäufe, einfach um sich zu belohnen und diesen... diesen, ähm, ja, dieses Gefühl zu befriedigen, ja, dieses Glücksgefühl des Kaufs. Aber schlaf mal lieber zwei, drei Nächte darüber und du wirst sehen und wirklich in dich hineinspüren, ob du es wirklich tatsächlich jetzt brauchst, ja oder nein. Was ich dir auch noch mit auf den Weg geben kann, ist, dass du auch versuchen kannst, mit deinen Gläubigern in Verhandlungen zu kommen, also mit denen zu kommunizieren, oft sind sie auch bereit, zum Beispiel Zahlungsvereinbarungen oder sogar Schuldenabschläge anzubieten. Wenn du einfach offen über deine finanzielle Situation sprichst, in, in Kommunikation trittst mit den Gläubigern, dann können sich vielleicht tatsächlich Möglichkeiten für dich auftun und Chancen, von denen du überhaupt ja, nicht zu träumen glaubst. Ja? Also scheu dich nicht, das Gespräch zu suchen und alternative Lösungen auch mit den Gläubigern zu erörtern. Und am Ende des Tages möchte ich dir auf jeden Fall, ähm, ja, möchte ich dir auf jeden Fall sagen, dass, lass den Kopf nicht hängen. Es ist kein Drama und es ist auch kein Weltuntergang. Natürlich ist es nicht schön, in Schulden festzustecken, aber... Behalte kühlen Kopf, reiß dich zusammen. Ich möchte auf jeden Fall äh, dir wirklich dazu, dich dazu motivieren und animieren, ein monatliches Budget für dich aufzustellen und dich auch daran zu halten. Achte auf jeden Fall darauf, deine Ausgaben zu überwachen und unnötige Ausgaben zu vermeiden. Es geht nicht darum... Pogalistisch zu leben und auf alles zu verzichten. Aber wir machen so viele unnötige Ausgaben im Laufe des Monats, die wirklich teilweise nicht sein müssen. Ja, Bau dir einen Notfallgroschen auf. Gleichzeitig. Und ja, vielleicht ist es schwierig. Jetzt denkst du wahrscheinlich, oh Gott, wie soll ich denn das noch machen? Aber Kleinvieh macht auch Mist. Fang mit kleinen Beträgen an. Aber dann hast du wenigstens angefangen, diesen Notfallgroschen aufzubauen. Und im Falle der Fälle, wenn mal irgendwas mal wieder kaputt geht, Kannst du wenigstens aus diesem Topf ein bisschen wenigstens schöpfen, ja? Du musst nicht schon wieder eine hundertprozentige Schuld auf dich nehmen. Vor allem ist es auch wichtig, dir Zeit zu nehmen, um dich über Finanzthemen zu informieren. Also das, was du gerade tust, das ist schon mal der richtige Weg und deine finanzielle Bildung dadurch zu verbessern. Denn im Grunde genommen ist dein finanzielles Verhaltensmuster nichts anderes als das, was du als Kind, als Jugendliche gelernt hast. Von primär deinen Eltern und dann von all anderen Erwachsenen, die sich um dich herum ja, befunden haben. Sagen wir mal so. Und vor allem, speziell bei Frauen, also ist es... Vor allem wichtig kann es hilfreich auch sein, sich intensiv mit finanzieller Bildung und Geldmanagement auseinanderzusetzen. Denn ähm, ja, Frauen können sich oft in einer besonderen finanziellen Situation befinden, sei es vielleicht durch ungleiche Lohnstrukturen äh, oder längere Unterbrechung der Erwerbstätigkeit für Kindererziehung oder Pflegeangehörigen. Ja? daher ist es so wichtig, sich finanziell zu stärken und selbstbewusst einfach Entscheidungen über Geld zu treffen. Ein ganz spezifischen Tipp für Frauen ist es, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu fördern. Das heißt, zum Beispiel ein eigenes Bankkonto schon mal zu haben, Kreditkarten, eigene Kreditkarten zu haben und ein separates Budget, separat von dem Partner. Überhaupt einfach einen Überblick über die Finanzen zu behalten. Das stärkt einfach einfach deine finanzielle Autonomie und kann deine Schulden, so kannst du auch deine Schulden besser kontrollieren und deine finanziellen Ziele effektiver auch verfolgen. Und denke daran, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Tausch dich mit anderen Frauen über Finanzthemen aus. Suche nach Mentoren oder trete auch in eine Community bei, die sich mit finanzieller Bildung und Schuldenabbau beschäftigt. Also es ist so wichtig, sich mit Menschen äh, zu umgeben, die so, die vielleicht auch schon so weiter sind als du, die vielleicht das Ganze schon durchgemacht haben und dir einfach so viele tolle Tipps an die Hand geben können. Der Austausch von Erfahrungen, Ratschlägen, Unterstützung kann dir einfach helfen, motiviert zu bleiben und auch ja, neue Lösungswege zu entdecken. Denn häufig stecken wir so in einer eigenen Bubble und können gar nicht aus unserem, ja, aus unserem, aus dieser Bubble austreten. Und erst andere Leute können uns dazu motivieren und animieren, mal über den Tellerrand hinauszuschauen <lacht> und auch mal andere, andere Lösungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen. Genau. Das äh, war mir nochmal wichtig, hier mitzugeben, dass äh, finanzielle Freiheit und Schuldenabbau für Frauen genauso erreichbar sind wie für Männer. Und durch Bildung, Eigenständigkeit, Netzwerke. Und vor allem setzen klare finanziellen Ziele Frauen ihre finanzielle Situation definitiv verbessern können und langfristig finanzielle Stabilität damit auch erreichen können. So, das war das äh, ein krönender Abschluss. Ich finde, das habe ich richtig gut formuliert. <lacht> genau, und mit diesen Worten verabschiede ich mich einfach von dir. Freue mich, dass du heute auch wieder dabei warst. Hoffe, dass ich dir ein paar Tipps mitgeben konnte, die du in Realität, in deinem Leben, in deiner aktuellen Situation umsetzen kannst und dadurch auch Besserung in dein Leben eintritt. Ich verabschiede mich jetzt von dir, wünsche dir einen großartigen Tag, eine schöne Restwoche, ich weiß nicht an welchem Tag du mich gerade hörst und, oder einen schönen Start in die neue Woche, je nachdem und freue mich einfach, dich bei der nächsten Folge noch einmal begrüßen zu können.